1: high. à toutes et à tous euh, et bienvenue à cette neuvième édition de Chroniques de la Paix Universelle, euh, une émission de RFM présentée par euh, Geroyd Ockelman et moi-même. Bonjour Geroyd. Bonjour. Et bien, euh, pour cette neuvième édition, nous recevons exceptionnellement euh, Yuri Rochka. Euh, Yuri Rochka, bonjour. Bonjour. Alors Yuri Rochka, vous êtes ancien vice-président du Parlement de Moldavie. Deux fois. Deux fois vice-président du Parlement de Moldavie et ancien vice-premier ministre de Moldavie.
0: Exactement. Mais
1: avant cela, vous avez été militant politique. Vous allez nous parler de, de votre parcours. Et on va parler durant cette émission de la Moldavie, de la Roumanie, de sa place et de sa position par rapport à... La Russie et les États-Unis dans leur confrontation euh, géopolitique. Alors, je vous laisse vous présenter, Yuri, votre parcours politique et parallèle à l'évolution de, de la Moldavie euh, contemporaine.
0: D'accord. Vous savez, je suis journaliste comme profession de base. J'ai commencé mon activité politique il y a 30 ans, ou peut-être 32, à l'époque des Perestroïka qui a été une opportunité pour, pour les Moldaves, et pas seulement pour les Moldaves. Euh, L'aspect géopolitique gigantesque mondial, c'est une autre chose, mais euh, comme périphérie de l'Empire soviétique, nous, nous étions engagés dans le combat contre les communistes, contre le, le pouvoir de coupante, et j'étais à l'époque dans les milieux dissidents. De... Nous avons créé le, le, le premier parti politique anticommuniste en Moldavie, il y a 30 ans. Nous avons imprimé les premiers journaux clandestins à pays balte. Pourquoi au pays balte Parce, parce qu'à l'époque soviétique, la langue roumaine dans la, la République soviétique moldova a utilisé seulement l'alphabet russe. Il était imposé après l'occupation. Et nous étions déterminés d'aller à Vilnius, la capitale de Lituanie et à Riga, la capitale de euh, Lettonie, pour imprimer les premiers euh, journaux clandestins et pour distribuer ça à Moldavie. C'était une aventure très belle. Et la personne qui a publié premièrement nos, nos, nos journaux à Vilnius, euh, après ça, après l'époque soviétique, il est devenu euh, ministre de, de l'Affaires étrangères. Piatras c'est son nom. Bon, euh, après la chute de l'URSS, nous avons tombé dans l'illusion libérale. C'était une, une période très douce pour moi. J'étais convaincu que les Américains sont nos amis, nos alliés contre les expansionnistes soviétiques, russes. Euh, C'était une période de, de naïveté. Nous avons commencé de faire toutes les réformes démocratiques, et privatisation de masse, et toutes les transformations pour ajuster la Moldavie au modèle occidental. Oui. Le modèle libéral non? Le modèle libéral, oui. Nous sommes, soit disant, un copy-paste ou un pays, qui, un pays qui est calqué de modèle occidental. À la suite
1: des réformes tachériennes, régaler nos États-Unis. Absolument. Aux
0: États et absolument la rigueur en
1: france. Euh, L'illusion
0: la plus grave pour, pour moi, j'ai découvert il y a des ans, euh, était la suivante. Nous croyons que les perdants ont été seulement les soviétiques, seulement la Moscou, le centre impérial et euh, tous les autres sont les gagnants. <rire> euh, après une longue carrière politique comme chef de parti, j'étais chef de parti pendant 20 ans, après plusieurs visites en Occident pour les affaires politiques, au Strasbourg, à Bruxelles, à Washington, euh, notre parti a été membre du Parti Populaire Européen, le plus grande formation politique en Europe. Et nous avons quitté ce parti il y a neuf ans, De <rire> manière scandaleuse, pour que la raison. à la cause... À cause de l'hyperlibéralisme, à cause de l'insistance de promouvoir les, les valeurs LGBT, à cause de soutien pour le gouvernement corrompu en Moldavie. À l'époque, nous avions un, un premier ministre qui s'appelait Vladimir Filat, il est maintenant en prison pour la corruption. Et pas seulement pour la corruption. Il, il était à l'époque concurrent d'un autre euh, oligarque, un autre oligarque qui est maintenant contrôle, maintenant contrôle tout le pays euh, en Molde, avec tous les, les institutions d'État. Bon, euh, j'étais quatre fois en, au Parlement. 15 ans, c'est ça a été suffisant pour moi pour comprendre le jeu, les, les enjeux géopolitiques. Euh, et quand j'ai commencé d'écrire et de parler des les relations entre Moldova et les, les centres de pouvoir occidenta, occidental, j'ai devenu euh, un, une personne indésirable pour les, mes amis occidentaux. Depuis dix ans, je suis personne non grata pour tous les ambassades occidentaux qui, 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 qui sont basées à Chisinau. Euh, la – de la, la capitale de la Moldavie. – La capitale de la Moldavie, oui, pourquoi ça Parce que euh, quand nous avons découvert que nous sommes un nouveau tiers-monde pour l'oligarchie mondialiste, et que l'appauvrissement de Moldova, ce n'est pas à cause seulement de d'incompétence ou corruption de notre euh, classe politique, Premièrement, à cause des de recettes que nous avons reçues de la part des fonds monétaires internationaux, Banque mondiale, Union européenne et tous les centres de pouvoir qui ont insisté de promou promouvoir le, la, les réformes néolibérales, qui ont tué notre économie. Maintenant, nous sommes, comme tout le monde dans la région, euh, un peuple de nomades, nous pratiquons d'une manière très active le nomadisme de masse. Oui? Tout le monde est ici en France, ou en Italie, ou en Russie. La, le processus d'émigration est absolument incroyable. C'est une catastrophe pour nous. Euh, mais en Moldova, on a un très grand problème. Euh, le conflit politique est très simple. Où tu es pour les Américains contre les Russes, ou vice versa, tu es pro-russe anti-occidental. Euh, mais le problème est que tous les partis qui sont maintenant au Parlement ont la même manière de voir les, les problèmes économiques et politiques. Tout le monde a plongé de ce, dans ce piège libéral. La vision est unique. La pensée unique fonctionne en Moldavie d'une manière parfaite. Parfait. Euh, C'est pourquoi mon, mon, mon équipe essaie de publier plusieurs articles, de faire des conférences publiques. Et il, faut, et il faut dire
1: que vous êtes aussi éditeur. Vous êtes oui, actuellement oui. éditeur. Et vous traduisez un certain nombre d'ouvrages oui, en romain. Oui.
0: Euh, il y a deux ans, quand j'ai commencé ce travail... Euh, pas seulement moi, euh, il y a une traductrice très, très, très bonne à Bucarest qui s'appelle Roxandra Iordache et qui a traduit tous les livres. Votre livre La mystique aussi, de la laïcité. La, la, la vous êtes mystique... mon éditeur. Oui, vous êtes oui, mon éditeur oui, en... le, <rire> le livre en de Jean-Michel Vernoché. Oui. Euh, Lucien Cerise aussi. Lucien Cerise. Euh, euh, premièrement, euh, Jean Parvoules, nous avons traduit euh, pour la première fois dans, en langue romaine. Euh, le livre de Jean Parvolezco, grand penseur français, euh, Poutine et Eurasie. De même les autres, euh, les autres euh, Valérie Bugot et Jean Rémy, euh, une série d'auteurs de, de, qui viennent de la décidence européenne, euh, spécialement alors, français. Euh, française. Pourquoi,
1: alors pourquoi particulièrement des, des ouvrages... Euh, produits par des, des auteurs français, et pourquoi dans cette période Pourquoi avoir traduit autant d'ouvrages francophones euh, en roumain euh, en cette période
0: Pas seulement francophones, euh, j'ai traduit personnellement quatre livres d'Alexandre Dugin, mon ami philosophe russe, qui... Est... <coughs> qui a été plusieurs fois à Moldavie pour présenter ses livres en version roumaine à Bucarest, pas seulement à Kishinev, la capitale de Moldova. Alexandre Duguin,
1: Alexandre qui est
0: bien Duguin. connu en France aussi. Euh, euh, bien sûr. On, on a besoin de ce genre de pensée parce que je me sens comme à l'époque de Perestroïka. Vous savez, à l'époque de Perestroïka, j'étais très jeune, quand j'ai parlé d'une manière publique. Chers amis nous sommes en train de détruire l'Empire soviétique, le communiste va tomber tout ça. Tout le monde me, me dit, Yuri, tu, tu es fou, tu n'es tu es pas normal, on a KGB, on a le Parti communiste, on a la bombe atomique et ce n'est pas possible que l'Union soviétique est en train de disparaître. <rire> Euh, en 1998, je crois, je, je dirais ce genre de discours pour la première fois dans la salle de 1988. 1988, pardon. Mmh. Euh, et un académicien m'a demandé, après dix ans, je crois, « Mais Yuri, tu peux me dire pourquoi tu as dit à l'époque que l'Union Soviétique est en train de disparaître ?» c'était un grand secret pour, pour lui je, dirais, je, ne sais, je ne savais pas exactement mais j'étais engagé dans ce combat et euh, peut-être euh, l'intuition je ne sais pas et quand j'ai commencé il y a 10 ou 15 ans de parler que l'Union Européenne est en train de disparaître tout le monde a réagi de la même, de la même manière, Yuri tu es fou l'Union Européenne c'est le paradis c'est impossible l'Union Européenne tout le monde est pro-occidental en Moldavie Europe, vous savez, les libertés, le droit de et tout ça. Et quand nous, nous traduisons notre, nos auteurs français, pas seulement français, on organise les conférences publiques avec les auteurs, mais quand les auteurs ne, ne peuvent pas venir, on organise les conférences euh, avec la transmission directe sur Facebook et sur notre site euh, Flux ou Flux, euh, pour expliquer nos concitoyens de quel est l'enjeu géopolitique, spirituel, religieuse politique, morale, civilisationnel quelles sont les guerres non militaires qui sont euh, maintenant euh, autour de nous et pourquoi Moldova doit essayer d'abandonner la, la manière de penser très naïve, qu'on doit Devenir euh, membre de l'Union Européenne, nous n'avons aucune perspective, bien sûr, bien sûr, mais le discours de service est comme ça. Tout le monde euh, réveille de devenir euh, euh, la partie d'élite de ces 27 pays de l'Union Européenne. Mais euh, le conflit est un peu plus euh, compliqué. Je dois expliquer notre relation pas très simple avec la Russie.
1: Oui, oui, justement, je... je euh,
0: dire, bien sûr, tout le monde euh, savent que nous avons besoin de la Russie. La Russie est, est, est fondamentale pour toute l'Europe, pas seulement pour euh, la Moldavie. Mais la différence est qu'en Occident, les milieux dissidents, les milieux anti-impérialistes, anti, anti système sont euh, un peu trop pro-Russes. On peut expliquer ça d'une manière très simple. Euh, nous étions sous l'occupation soviétique, et vous, les Français et les autres Européens, en Occident, euh, vous manquez une expéri expérience personnelle ou, ou mémoire historique. C'est pourquoi mon discours en, euh, en Moscou, en Russie, quand je participe à différentes conférences internationales, j'essaie d'expliquer à mes amis russes qu'on a besoin d'une réconcilia réconciliation euh, historique entre la Russie, post-soviétique et l'espace post-communiste. Parce que euh, les cicatrices historiques restent et ça dérange. Elles sont exploitées par les États-Unis. Ex exactement. Les États-Unis euh, États et les réseaux Soros et toute tout l'armée la, de, de propagande anti-russe utilisent nos anciens conflits historique avec la Russie pour euh, euh, inciter la russophobie et sa fonction en Moldova, en Roumanie, en Pologne, dans toute la région. C'est pourquoi j'essaie je, d'expliquer, bon, comme intellectuel, comme journaliste, comme éditeur, pas comme euh, politicien maintenant, qu'il est absolument vital pour la Russie aussi de changer la manière de, de, de traiter les, les anciens euh, pays communistes et d'accepter une dialogue euh, profond sur la, la, la passé communiste Vous voulez dire qu'actuellement, la Russie
1: euh, considère ces anciens pays, de, euh, ces anciens euh, états de l'Union soviétique, ces états de l'ancien bloc soviétique, comme des vassaux plus ou
0: moins, plus ou moins. Et...
1: Qu'en est-il de, de la relation entre, précisément entre la, la Russie et la Moldavie et la Roumanie actuellement
0: bon. euh, <rire> Premièrement, je dois mentionner que l'actuelle République de Moldova est la partie de l'Est de la Roumanie qui a été occupée en 1940 par l'armée rouge et, euh, à cause de sa division territori territoriale à l'époque soviétique. La plus grave crime, et j'ai vécu ça, j'étais journaliste, euh, j'ai commencé à travailler comme journaliste en 1979. <rire> euh, si tu prononces chez toi, à la maison, ou à la télévision, ce n'est pas possible, que tu es roumain et tu parles la langue roumaine, c'était la plus grave crime politique. La, euh, la pensée unique soviétique en Moldavie s'est manifestée pas seulement comme discours totalitaire communiste, mais aussi comme discours d'assimilation de des roumains de la République de Moldova. C'est pourquoi notre mouvement d'émancipation éma, nationale a été euh, euh, <coughs> un mouvement de récupération d'identité nationale roumaine. Et le conflit se maintient aujourd'hui. Parce que euh, vous devez savoir qu'à l'époque, en 1920, en 1930, en, en Ukraine soviétique, les communitarnistes ont inventé euh, une soi-disant euh, nation moldave et une soi-disant langue moldave pour justifier euh, euh, l'annexion de, de Bessarabie. Euh, C'est pourquoi, euh, en Moldavie, les politiciens qui veulent obtenir les grâces de Moscou, ils répètent ce genre de discours. Nous sommes Moldaves, nous sommes... Être Moldave, on peut faire une comparaison avec euh, l'Ukraine et la Russie. C'est quoi l'Ukrainien Par définition, anti russe C'est une déformation de perception de propre identité collective et en Moldavie, euh, ça marche. Tous les intellectuels, les, les universités, euh, les journalistes, les personnes plus, plus ou moins préparées intellectuellement, savent qu'ils sont, qu sont romains. La population euh, mou, euh, moins préparée croit que nous sommes moldaves. La question d'identité est très sensible en République de Moldova. Et il existe une rivalité historique entre Roumanie, pour répondre à votre question, et R la Russie. À qui appartient... Bessarabie ou République des Moldova, à Russie ou à Moldavie. Mon position est très ferme. La Moldavie appartient à Moldaves. Les Moldaves sont très différents. Nous sommes une large majorité de population roumaine ethniquement roumaine, mais on a une population russe presque 20%.
1: Pas seulement les russophones
0: russophones, russophone, pas mm. comme ethnicité, mais ils parlent seulement une langue, la langue russe. On a une minorité de 6% ukrainiennes, Presque 5% russes, 3% ou presque 3% les gagaous qui sont les turcs ou turcophones euh, orthodoxes, aussi une communauté euh, de bulgares. Euh... Mais l'avantage est que tout le monde ou presque tout le monde a les racines orthodoxes. C'est pourquoi l'idée fondamentale, des bases nationales pour la République de moldavie ce n'est pas l'ethnicité ou la langue. C'est la religion orthodoxe.
1: C'est ce que vous voudriez ou c'est la réalité Non,
0: c'est la position que j'essaie de promouvoir dans mes discours dans mes, mes articles.
1: Est-ce qu'elle est entendue
0: Mais, da, Oui, pourquoi Parce que pas tout le monde est pratiquant actif comme croyant. Pas tout le monde est chaque dimanche à, à l'église. Mais l'éthique sociale reste euh, orthodoxe. Il n'y a aucune... Euh, la Moldavie est, est différente en comparaison avec l'Ukraine ou les, les pays baltes. Euh, L'atmosphère la, en société est très positive. Il n'y a aucune tension entre les Moldaves et les Russes ou les Gagahous. Sauf le problème de Transnistrie qui est un problème géopolitique, pas ethno-linguistique. Un problème euh, géopolitique. Et si, si vous voulez, je peux vous expliquer un peu.
2: Je lisais récemment euh, Friedman euh, de Stratford. Et il parlait de Moldavie, de, de son voyage là-bas, où oui, il, a, il a dit que
0: oui.
2: c'est un État sans nation. Et euh, il, il s'est demandé si euh, le problème pourrait être résolu du point de vue des États-Unis avec euh, l'entrée en Union européenne, etc. La question est... Euh, où on était, où on est euh, maintenant la vie par rapport euh, à l'adhésion à l'Union européenne. Euh, il a parlé notamment de la révolution colorée et comme les Russes, selon lui, avaient compris comment ça fonctionne. Et maintenant qu'il y a des ONG russes qui sont en train aussi de d'influencer de les politiques, euh, est-ce que vous pouvez parler oui, à oui, de mer ça
0: Merci pour votre question. J'ai cité plusieurs fois cet euh, article de Monsieur Friedman. Je ne partage pas toujours le, son, ses opinions, mais il a raison. La Moldavie est une formation statale ou un état, un, un état sans nation. On peut parler de peuple, de population, de citoyens, mais sur l'aspect ethnique, nous sommes la partie du monde romain, oui, de, de, de culture, de langue, de civilisation, et si vous voulez, euh, roman. Euh, il y a un aspect très sensible que j'ai souligné il y a un an dans une série d'articles que je traduirai en anglais, en français, en russe. Euh, les Américains ont essayé d'utiliser l'État romain contre la Moldova pour provoquer les conflits régionaux. Euh, mes amis de Roumanie ont réactionné d'une manière pas très positive, mais je dirais comme ça. Le titre a été « L'État romain comme fer de lance de l'impérialisme américain ». Les Américains essayent d'utiliser le nationalisme roumain, positif, normal, d'une manière exagérée, d'une manière exagérée, pour provoquer les conflits euh, en frontière de Moldova et Roumanie.
2: Et récemment, quand il était en Roumanie, et... il a parlé de ça, n'est-ce pas Il a et... parlé de, de faire de la Roumanie et... un allié stratégique principal des États-Unis en Europe, est -ce que, la question, est-ce qu'il y a un, un nationalisme roumain qui pourrait euh, euh, récupérer euh, la Moldavie avec ce soutien des États-Unis
0: La Roumanie, est, je suis aussi un nationaliste roumain. Oui. Je suis patriote moldave, mais je suis nationaliste roumain comme culture, comme langue, comme aspiration et tout ça. J'étais à l'époque, pendant plusieurs années, le leader des, mission, des mouvements unionistes pour finir avec l'histoire soviétique, pour finir avec le pacte de Bien sûr, c'était une position naïve, mais honnête, sincère. Si les soviétiques ont coupé le territoire romain, on doit rétablir le, la vérité historique, rebâtir euh, le grand romanie et tout ça. Après 10 ou 15 ans, j'ai découvert une... Euh une science inconnue à l'époque pour moi, la géopolitique. <rire> la géopolitique, c'est très simple. On veut, mais on ne peut pas. On peut provoquer la guerre civile, on peut impliquer dans ces guerres territoriales, ces disputes territoriales, la Roumanie, la Russie, l'Ukraine et l'Hungarie aussi. C'est pourquoi on doit être très équilibré, très modéré, très sage pour éviter ce genre de pièges.
2: Je comprends en tant qu'Irlandais parce que nous, bon, notre problème maintenant, c'est que nous sommes face du Brexit si cela se passe, la frontière entre l'Union oui, Européenne exactement. et l'Union Européenne et l'Irlande, on pourrait avoir, avec le soutien des États-Unis ou peut-être surtout l'Union Européenne, on pourrait avoir une unification d'Irlande, parce que c'est respectable du point de vue de Bruxelles, de faire, euh, de, parce que l'Irlande du Nord était pour... Euh, était, pour euh, était contre Brexit. Mmh. Donc, du point de vue nationaliste irlandais, c'est souhaitable, ce que nous voulons, bien évidemment, mais du point de vue géopolitique mondial je Exactement. ça ne sert à rien parce que ça, ça affaiblirait le Brexit et le principe de sortie de l'Union Européenne. Donc, une, une Irlande unifiée à, finalement, mais à l'intérieur de l'Union Européenne, c'est un piège.
0: D'accord. Je dois venir, revenir maintenant pour préciser, j'ai commis une faute. Une faute, je dirais Thomas Friedman. Thomas Friedman est un autre, autre auteur. On a Milton Friedman. George Friedman. Est... George, John Friedman. Friedman. Oui. George Friedman. George Friedman. On a on a Friedman, euh, il y en a plusieurs, Friedman, On Il y en a beaucoup de Friedman. Oui, non, non, oui non, mais surtout mais au New York a Times. A Milton Friedman, on a New York Times euh, Thomas, et on a George Friedman euh, Stratford. Ce sont com. des cousins, oui, 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 j'imagine. Oui, 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 plusieurs Friedman, comme, comme toujours. Euh, pour revenir à, à notre problème, euh, en Roumanie, il n'existe pas aucune force politique représentée en Parlement qui a un discours incendiaire. Incendiaire, euh, pro-réunification euh, pro avec euh, la République de Moldova. Sauf la, euh, le parti d'ancien président de Roumanie, Trajan Basescu. Une formation politique très faible, euh, sans aucune importance politique, mais avec un discours incendiaire. Quand il était euh, président de Roumanie, pendant dix ans, j'ai parlé avec lui plusieurs fois à Bruxelles, à Strasbourg, à Rome, dans les différents congrès ou réunions internationales, à l'époque j'étais vice-président du Parlement, chef du parti, et j'ai essayé d'expliquer à Bassescu vous devez arrêter ce genre de discours, mais c'était ma évité parce qu'il est un outil, un instrument de l'impérialisme américain. Ce n'est pas à cause de son nationalisme sincère, c'est à cause des, des comportements provocateurs pour incendier la, 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 la région. Euh, de temps en temps, quand on a les fêtes nationales en Moldavie qui sont euh, liées avec l'histoire de la grande Roumanie, euh, les forces euh, pff, plus ou moins radicaux de Roumanie, Roumanie envoient en Moldavie les gens, l'étudiant, les gens, pour organiser les démonstrations, les protestes, et tout ça, pour, pour euh, provoquer les conflits interethniques en Moldavie, d'une manière très claire, les Russophones sont très hostiles euh, à cette idée, oui, de réunification. Et pour revenir au problème de Transnistrie, Transnistrie est une partie orientale de la République de Moldova qui est occupée militairement de euh, l'État russe, euh, j'ai consommé presque 25 ans. Pff, encore une fois, à cause de ma évité pour essayer avec les Américains et les Européens de des Russes, de quitter notre territoire, oui, pour euh, rétablir notre unité territoriale. Et il y a dix ans, j'ai discuté avec l'ambassadeur russe, euh, je ne peux pas citer son nom, parce qu'il est... L'ambassadeur russe euh, en Moldavie. En Moldavie. Et, 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 la, la discussion a été privée au restaurant, et j'ai demandé, votre excellence, est-ce que vous pouvez, pouvez m'expliquer pourquoi la Russie reste ici en Moldavie La guerre a été finie en <coughs> 1992. Euh, il n'y a aucun problème avec la population russophone aucun problème de culture, d'école, de représentation en parlement et tout ça. Il a répondu d'une manière très honnête et simple. Il m'a dit, Yuri, vous êtes un politicien, un politicien très expérimenté. Les Américains sont en Roumanie. Nous sommes déterminés par les raisons stratégiques géopolitiques de rester en Transnistrie. Ce n'est pas contre vous. Nous sommes en guerre totale avec notre partenaire, comme dit usuellement Poutine. Est-ce que, américaine. par
2: exemple, en Transnistrie, j'avais entendu, je ne suis pas allé là-bas, mais j'ai entendu qu'ils ont gardé leur base industrielle, une base industrielle assez importante là-bas. Oui,
0: d'accord. Oui. Est-ce que
2: c'est -ce est vrai? Et vrai. comment marche l'économie là-bas?
0: L'économie marche très, très mal par, à cause des corruptions. Total, parce que le, le soutien financier qui vient de la partie de, de Moscou est partagé par les politiciens de Transnistrie et par les, les réseaux mafias qui sont autour de Poutine. C'était simple, c'était simple. Et Alors, euh, le chômage est très grand. Les Russes de Transnistrie euh, euh, sont en permanence euh, en train de quitter Transnistrie pour s'établir à Moscou, en Russie, pour, pour toute la vie, pour euh, obtenir des citoyennetés et tout ça.
1: Alors, la, la question, pour que les auditeurs comprennent, comment se partage en Moldavie l'influence américaine d'un côté et l'influence russe Qui est avec qui en Moldavie bon. Au niveau de la classe politique
0: Au niveau de la classe politique. Nous avions, il y a, il y a euh, trois semaines, l'élection euh, parlementaire et après les élections on a maintenant au parlement je crois seulement trois partis le parti socialiste, la plus grande fraction parlementaire c'est le parti socialiste ou soi-disant socialiste parce que les socialistes n'existent pas en Europe et en Moldavie c'est un simulacre stupide et tout ça, mais ça marche pour les, les personnes âgées, pour les nostalgiques l'époque euh, soviétique le leader informel de ce parti est M. Euh, Igor Dodon, qui est le président de euh, Moldavie. Euh, une autre partie s'appelle le Parti démocrate, soi disant le Parti démocrate, qui est un euh, groupe criminel qui est au pouvoir depuis des ans et qui essaye de maintenir le pouvoir après les élections. On va voir dans quelques jours s'ils si sont capables. Je crois que oui. À Alors,
1: Igor Dodon a la présidence.
0: à la présidence. Et
1: eux, ils ont le gouvernement.
0: Non, non, il est président, mais son parti, maintenant, est au Parlement, la plus grande fraction, 35 mandats, je crois. Après ça, on a le Parti démocrate, soit disant Parti démocrate, qui contrôle, ou qui a contrôlé, les dernières années, le gouvernement, le Parlement, la justice, tout tous les, les gestions d'État. C'est un, un groupe criminel très bien organisé. On a les, les prisonniers politiques en Moldavie. Alors, eux, eux, ils sont du côté américain ou russe ils, ils étaient du côté américain ou pro-européen, mais maintenant, ils ont perdu le, le soutien de la part de l'Occident à cause de l'apparition d'une autre... Personnage politique en Moldavie qui s'appelle Maya Sandu et qui représente directement les réseaux Soros en Moldavie. Elle a travaillé à la Banque mondiale. Ils, ils ont organisé avec un autre parti qui s'appelle DA, oui, un parti plus ou moins étrange sur, sur, sur l'aspect idéologique et Euro on dire, européiste, on peut dire. oui. Ils restent en, en opposition maintenant. C'est la première fois qu'ils qu ont, qu ont entré en parlement. 24, je crois, 25 mandats. Il reste en opposition et une autre, la quatrième euh, formation politique très petite, euh, est conduite par un, euh, un oligarque qui s'appelle Ilan Chor. Ilan shore Le parti s'appelle le Parti Shor. Le parti short.
1: Il est, il est d'origine moldave
0: euh, Il est né en Israël, mais son père est d'origine moldave. Euh, il est très, très riche et très bien positionné dans, la, dans les affaires de la Moldavie. Euh, on va voir si ce groupuscule qui a sept mandats. Alors, lui, il est lié à George Soros Non, non. non. Euh, seulement, euh, Maya Sandou... Il est
2: israélien, vous avez dit.
0: Non, il, il est né en Israël, mais son famille est d'origine de Moldavie. Et, euh, il, il habite en Moldavie depuis 25 ans. Il est citoyen de moldave, moldave et, euh, tout ça. Peut-être, euh, probablement, il, il est en train de, de euh, participer dans la, dans la création des majorités parlementaires, pas euh, pro russe pas pro américain Pro-Vladimir Plakotnyuk, c'est le nom de l'oligarque qui contrôle le pays. C'est
1: un, un oligarque moldave
0: Oligarque moldave, mmh. oui, oligarque moldave, qui est très proche, de, par exemple, de Petro Poroshenko, le président d'Ukraine. Euh, maintenant, l'intrigue est si le parti socialiste est prêt de participer dans cette majorité. Si oui, ça peut devenir une catastrophe pour le parti du président de Don. Parce que les Russes, les, les organes d'enquête russes ont commencé quelques. Ont, euh, se déroulent maintenant quelques enquêtes pénales contre Vladimir Plakotniuk pour la tentative d'assassinat et pour le blanchiment d'argent. En Occident, il y a aussi des problèmes. Il a renoncé à son discours pro-occidental, pro-Union européenne il y a quelques mois. Et il s'est réorienté sur trois pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, Qatar et... Euh les Émirats Unis. Les, les Émirats Unis. Et avec ses amis arabes, ils ont commencé un, un projet criminel qui s'appelle la citoyenneté contre l'argent. Tu peux acheter la, la citoyenneté moldave maintenant en payant 100 000 euros. Et s'il si s'agit d'une famille... De 5 ou plus euh, personnes, tu dois payer 155 000 euros. Quelle est la mise, quel est l'enjeu de cette euh, opération Tous les mafieux de tout le monde peuvent venir en Moldavie pour blanchir ses argent et pour devenir les citoyens et pour acheter notre terre agricole. Parce qu'à la différence de Roumanie et Ukraine, à la différence de tous les pays ex-communistes, en Moldavie, pour le moment, il est interdit pour les citoyens et les compagnies étrangères d'acheter le terre agricole. Et si tu obtiens la, la citoyenneté moldave, tu peux acheter le terre agricole moldave sans aucun problème.
2: Vous avez parlé de, de votre méfiance vis-à-vis -vis de la Russie, une méfiance mmh. historique et peut-être actuelle aussi. Euh, il y a un autre pays euh, dans l'Europe de l'Est euh, que je trouve très intéressant, c'est la Biélorussie. Mmh. J'étais là en 2000, 2011 pour, pour une conférence sur 20 ans 20 ans après la chute de l'Union soviétique où euh, il y avait des anciens euh, leaders de, plus, de plusieurs pays, notamment euh, l'Allemagne de l'Est, et dans leur discours ils parlaient de la trahison d'Occident, c'est-à-dire ils, ils avaient dit ce que, ce que vous avez dit, qu'ils avaient pensé euh, que dans leur négociation avec Gorbatchev notamment, par exemple, ils avaient dit euh, vous, vous devez nous assurer que, que l'OTAN ne oui, bouge oui. pas. Donc, c'était la position si de l'Allemagne de, de l'Est, par exemple.
0: Vous, vous, vous nous, savez, nous, nous l'avons la, eu. Nous la, la question ah.
2: que je voulais poser, c'est que... À l'époque, en, en, en tout cas à Minsk, il y avait des gens réunis de gauche et de droite qui soutenaient Alexander euh, Lukashenko et ce qu'il a fait dans le pays. Et ce que je trouve extraordinaire, il a gardé la base industrielle du pays, il a gardé l'indépendance du pays. C'est ce que vous avez dit sur la Russie. Parfois, il a des problèmes avec la Russie parce qu'il oui. y a des contre euh, Il s'agit spécialement des problèmes vous, économiques et commerciaux. Est-ce que pour vous, par exemple, ça pourrait être un modèle
0: suivant Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je, je me souviens, il y a deux ans, euh, à Minsk, euh, a eu lieu une réunion des trois présidents. Poutine, Nazarbayev et Lukashenko. Et Lukashenko a dit à Poutine, monsieur le président, chers collègues, on a des problèmes avec vous. Vous, votre pays, bloque notre commerce avec la viande, avec du lait. Mais pourquoi ça? Et Poutine, euh, on doit voir, on doit voir. Nazarbayev a dit, à cause des tarifs <coughs> sur l'énergie et sur les, les chemins de fer, le, euh, le, le, le Kazakhstan a perdu dans, euh, pendant dans, euh, un an 22 milliards de dollars à cause des tarifs discriminatoires de la Fédération russe. Pourquoi? Je dois préciser quelque chose. Vous savez, il y a un auteur très connu, mon ami, très proche, en Russie, qui s'appelle Nikolai Starikov. Nikolai Starikov, historien, publiciste, blogueur, très populaire en Russie. Il vient souvent en Moldavie. Et quand j'avais fait connaissance avec lui il y a six ans, je crois, ou sept ans, je ne sais pas exactement... Dans une conférence publique, j'ai demandé à lui, monsieur Starikov, est-ce que vous pouvez expliquer quelle est la différence entre l'Union européenne et l'Union euro -asiatique? Il m'a répondu aucune différence. Si c'est vrai, pourquoi on doit sympathiser avec l'Union euro-asiatique
2: bah, si, si, si on parle de
0: le marché commun, si on parle <rire> des modèles libéraux, si on parle de la monnaie unique, où oui, est notre souveraineté Mais
2: on voit aussi pourquoi. un double jeu de non, de, non C'est pourquoi,
0: euh, pourquoi. On doit comprendre. J'ai je, je j'écris il y a 7 ou 8 ans, j'étais invité à l'Académie des sciences de Moldavie pour présenter une euh, conférence publique qui s'appelait Moldova, euh, de l'indépendance politique à l'indépendance économique. Et j'expliquais, depuis la période de Friedrich List, Friedrich List, le fameux List,
1: économiste oui. allemand du 19e siècle.
0: De quoi il s'agit quand on parle de souveraineté économique Sans souveraineté ou patriotisme économique, il n'y a, il n'existe pas la souveraineté politique. Si la Russie peut comprendre les stratégies russes qu'on doit faire un espace stratégique commun, commun, pas un marché commun, ça veut dire qu'on doit avoir la liberté d'opérer avec nos tarifs douaniens. Sinon, nous sommes disparus comme état. Nous sommes la périphérie de l'Empire russe. Pour donner un exemple, vous savez, il existe en Kazakhstan, j'ai présenté ce exemple dans mon conférence à Moscou, Kazmonaigaz, gaz, la plus grande compagnie d'État. Oui. Si gaz, maintenant, en Azerbaïdjan il est il a quitté son position, mais en tout cas, si Gaz, -Gaz ou Gazprom, ou je ne sais pas, la banque Vniece Nordbank, décide d'acheter la République de Moldova, c'est comme ça. Dans cinq minutes. L'économie moldave n'existe pas dans l'espace commun de l'Union Européenne ou de l'Union C'est pourquoi on doit parler d'un centre stratégique commun qui protège l'espace eurasiatique mais le modèle économique est différent. Le commerce n'est pas être libre-échange Si on parle de libre-échange, c'est fini pour tout le monde. Et ce n'est pas possible. Quand on parle que M. Loukachenko a dit à Poutine, M. Poutine, mais pourquoi vous ne, 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 ne voulez pas de, euh, acheter nos, euh, nos, nos produits C'est très simple, parce que les Russes produisent leurs leur, euh, ils ont leur capacité industrielle, leur intérêt, et c'est normal de protéger son marché.
1: Alors là, il y, a, il y a une double question qui est soulevée. Une question d'ordre euh, idéologique, et qui est liée à une autre, qui est celle de la, euh, la question géoéconomique, c'est-à-dire l'économie, la stratégie économique russe, qui est tenue par une oligarchie. Et en fait, cette euh, stratégie économique qui est dictée par cette oligarchie euh, russe empêche euh, cette mise en place d'une stratégie équilibrée, géopolitique et idéologique. Donc maintenant, la première question que je vais vous poser, c'est... Vous avez évoqué très rapidement, mais j'aimerais qu'on qu qu s'attarde dessus, sur la, la clique, vous avez dit la clique de mafieux autour de, de Vladimir Poutine. Je pense que vous parlez de ces oligarques-là qui, qui ont libéro. le monopole...
0: Soit zones libéraux.
1: Libéraux, se disant libéraux, qui ont le, le monopole et, 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 sur l'économie oui. et sur les questions euh, de, de ressources gazières et pétrolières. J'aimerais que vous, vous me parliez de cette clique.
0: Vous avez raison, tous mes amis qui sont à Moscou, où il s'agit de grands intellectuels, penseurs, philosophes, économiques, économistes, euh, journalistes, euh, maintenant sont euh, euh, dans une position très critique par rapport à monsieur le président Poutine, parce qu'ils maintiennent le gouvernement de, euh, qui est contrôlé par le, les libéraux, par les le soi-disant la cinquième colonne qui travaille pour les intérêts américains ou impérialistes occidentaux. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez vu le, le vidéo de M. Alexandre Dugin qui a précisé il y a un mois, il a dit qu'on doit préparer la Russie, on doit penser sur la Russie post-putinienne parce que maintenant, il est impossible d'échanger quelque chose en Russie. Il est impossible. Quand on parle du de ministère de, de défense, quand on parle du de ministère des Relations étrangères, <rire> oui. Il était simple de voir une position patriotique, une vision, une vision cohérente sur le, le, les enjeux internationaux, les géopolitiques et tout ça. Quand on parle de blocus économiques et financiers, c'est la même mafia de la période Yeltsin.
1: Disons En fait, il y a deux tendances qui s'opposent en Russie. Il y a la tendance patriotique, la euh, tendance des patriotes représentée par le ministère des Affaires étrangères avec Sergei Lavrov et l'armée, avec euh, à sa tête Sergei euh, Shoigu, eux, euh, disons qu'ils euh, préservent les intérêts vitaux et la place de la Russie dans la région et dans le monde. Et de l'autre côté, donc en fait, Poutine est au milieu de ces deux tendances, donc la première, euh, patriotique. Il essaie de et
0: maintenir l'équilibre. Voilà,
1: et la, mais la deuxième tendance, elle, tient l'économie. Est-ce que vous pouvez nous dire quel secteur précisément ils tiennent et et encore la secteurs. Moldavie, et encore la Moldavie en pâtit.
0: Bon, Moldavie est pas importante pour la Russie, c'est sur, sur l'aspect économique. C'est pas un grand marché, c'est pas très important. Et c'est le problème que, que j'essaie d'expliquer à Moscou quand j'ai l'occasion d'avoir les interviews, les conférences publiques. Si nous sommes alliés avec les Russes. Il doit accepter une question très simple. Le commerce asymétrique avec la Moldavie, ça signifie que tous les produits moldaves, bien sûr d'une qualité bonne, doivent aller sur le marché russe, russe parce que c'est euh, aucun problème pour la grande économie russe. La grande économie russe. Mais ce n'est pas la même chose pour la Moldavie. Vous savez, la Moldavie est totalement désindustrialisée ou déindustrialisée. Totalement. Tous les politiciens, et spécialement notre président très sage, Igor Dodon, quand on parle de notre relation avec la Russie, il dit, oh, mais on doit, on doit vendre à les Russes les pommes de terre, les, les, je ne sais pas quoi, les, les productions agricoles brutes et y a une chance d'obtenir le prix très bon de gaz. Ok, c'est bien, mais où est l'économie moldave? On a besoin de réindustrialisation de, 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 de l'économie moldave. On a besoin de déconcentrer de, de le capital. On, doit, besoin de, de, on a besoin de euh, nationaliser les banques nationales nationaliser les banques euh, commerciales en Moldavie. C'est le problème. Ce n'est pas le problème seulement des échanges. Nous sommes la République bananière moldova qui a un centre impérial pour travailler sur le marché de euh, Russie. Parce que les Moldaves, on a presque euh, une demi millions à Moscou, en Russie, qui travaille en constru construction. C'est quoi?
2: Je voulais juste évoquer... Euh un autre cas que je trouve euh, montre la, la, les contradictions de la politique étrangère de la Russie vis-à-vis -vis de l'Europe. D'un côté, la Russie serait contente d'avoir peut-être une armée européenne pour euh, avoir plus d'influence en Europe contre les États-Unis, parce qu'ils pensent, qu'ils estiment que l'OTAN, etc., bien évidemment, c'est une menace. Donc, pour eux, ils sont plus favorables à cette idée de l'Europe avec une armée, etc. Mais nous savons tous que l'Europe est un projet de gouvernance mondiale. C'est un, un projet d'un gouvernement mondial, un, et, 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 et l'Union européenne même est une, produ une production des États-Unis. C'est très connu en France, maintenant, depuis les livres de, de M. De villiers, euh, je pense que... Mais même euh, avant, Ambrose, Evans avant plus de plus de temps, choix, Mais, mais maintenant, villiers, tout le monde autres. le sait, oui, n'est-ce oui, pas bien sûr. Mais euh, ce que je trouve contradictoire dans cette politique, c'est que, de l'autre côté, euh, j'ai écrit dans mon dernier article sur l'Espagne que, par exemple... Euh, un ancien ministre espagnol qui connaît personnellement Poutine a dit que la Russie et Israël veulent une base militaire en Catalogne, en, en, en Espagne. Et c'est vrai que l'Israël soutient les... les, 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 les... Le, la division de l'Espagne le séparatisme, les, le séparatisme euh, oui. c'était admis par les officiers euh, de, 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 de par les séparatistes eux-mêmes et, et les Mossos là-bas c'était la police euh, catalane sont entraînés par euh, par les Israéliens euh, j'ai suivi euh, la presse russe et encore sur euh, la crise en Espagne c'est vrai que euh, les Russes sont très favorables à la Catalogne je pense que pour des raisons historiques que pendant la guerre en Espagne, l'Union soviétique était, était pour les républicains. Mais euh, c'est aussi, à mon avis, euh, un double jeu de, de la Russie. Euh, D'un côté, la Russie est obligée aussi de penser à ses intérêts stratégiques dans le long terme, la longue durée, vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire, s'ils arrivent à avoir plus d'influence sur l'Espagne, sur euh, euh, la le Méditerranée de l'Ouest, euh, C'est nécessaire dans un conflit majeur avec où les États-Unis sont alors à leurs à leur frontières. Donc ça, je comprends. Et Poutine, euh, donc il, il, il est obligé aussi de d'essayer de, de gagner de l'influence là-bas. Mais je sais qu'en Espagne, par exemple, dans, dans dans cette affaire de séparatisme en Catalogne, il y avait des oligarques russes, euh, notamment israéliens. Et euh, qui ont joué un rôle et qui jouent encore un énorme rôle parce qu'il y a beaucoup de Russes, surtout, notamment des Russes israéliens euh, en, en Catalogne. Donc, je pense que le, le problème aussi, c'est le lien très, très fort entre Israël et la Russie. Et beaucoup des oligarques russes, comme Chubais par exemple, un grand, un criminel. C'est qui, Alexandre Chubais qui était euh, pratiquement responsable pour la destruction de l'économie soviétique après le. Oui, la le de choc. Yeltsin. Et il, est, Boys. il est. Chicago est Boys. Chicago Boys. Je n'ai pas, <rire> pas, pas vérifié euh, tout à l'heure, mais la dernière fois que j'ai vu qu'il était. Euh, soit à la tête ou très haut placé dans l'entreprise de nanotechnologie qui est gérée par... C'est une entreprise qui est gérée euh, par les Russes et, et les Israéliens. Et nous savons tous que l'Israël est en train de devenir la première puissance mondiale en technologie. Donc, euh, nanotechnologie, c'est l'avenir. Hein, donc, euh, ce n'est pas euh, une petite entreprise. Donc, tout ça, c'est une énorme con contradiction c'est-à-dire que
0: Il y a toujours la contradiction. Parce on... que
2: le but long terme pour Israël, c'est de faire. C'est une guerre mondiale entre les États-Unis et la Russie. Et surtout, ça va, ça va, ça va se passer ici en Europe avec le chaos et puis la guerre civile et, et peut-être une intervention russe. C'est-à-dire qu'il pourrait provoquer une intervention russe euh, en Europe.
1: Hein les provocations, les provocations de l'OTAN, euh, le fait que les États-Unis forment les armées de l'Europe, du nord notamment, à l'utilisation de, de têtes nucléaires à moyenne portée. La multiplication des bases, et d'ailleurs récemment, les Allemands ont refusé l'intensification des, des emplacements militaires américains sur leur pays, témoignent à la fois d'une profonde agressivité des États-Unis vis-à-vis de la Russie, une crainte grandissante en Europe, parce que là, c'est un véritable danger de mort, et parce que, effectivement, si une guerre est déclenchée entre les États-Unis et la Russie, entre l'OTAN et, et, et la Russie, c'est sur le territoire euh, européen que ça va se passer. Et là, effectivement, il y a une contradiction du point de vue russe, à croire qu'ils qu qu connaissent mal l'histoire de la construction européenne. Euh, tu l'as dit, Gayroy, d'ailleurs, euh, Ambrose Evans Pritchard, en, en 2000, donc un grand reporter britannique, avait sorti des, des, des archives de la CIA démontrant que la construction européenne était, était en fait à l'initiative des, des Américains. Sachant, sachant cela, on s'étonne de voir les Russes ne pas tirer euh, toutes les conclusions qui s'imposent à la fois de l'histoire du libéralisme économique et, euh, et de l'histoire de l'Union Européenne, qu'il qu considère encore comme un partenaire. Alors que les Russes, ce que doivent comprendre les Russes, c'est qu'ils ne pourront avoir de véritables partenaires fiables en Europe que lorsque l'Union Européenne sera tombée. Parce que l'Union Européenne est le pendant politique, diplomatique de l'OTAN. Visiblement, les mais, Russes mais les ne l'entendent pas. Les questions
2: ouais. se posent. Est-ce que, comme Orwell a dit euh, dans son livre 1984, euh, l'Océanie est toujours en guerre contre l'Eurasie la question se pose, oui, oui. est-ce que c'est ça l'avenir euh... finalement C'est-à-dire je... euh, l'Union Eurasiatique euh... avec la chute de l'Union Européenne ou le rattachement de l'Union Européenne à l'Union Eurasiatique et de l'autre côté, euh, Océanie, c'est-à-dire la
1: Grande-Bretagne et les bah, pays anglophones Moi, ce que je pense, c'est que euh, ce que je disais tout à l'heure à, à, à Yuri Rochka, c'est-à-dire qu'on voit en fait une corrélation entre cette cinquième colonne qui tient l'économie euh, russe et l'idéologie libérale qui se maintient en, en, en Russie...
0: C'est le problème, cher Youssef. C'est le, le, le problème majeur. C'est le problème parce que, c'est <coughs> évident, la Russie peut s'affirmer comme un pouvoir, pas seulement militaire, seulement si elle adopte une vision de civilisation d'alternatives totale et radicales par rapport à l'Occident. Pas un Occident euh, moins développé, pas un libéralisme calqué, non. Une autre civilisation, avec une autre, une autre manière de construire l'État, une autre manière d'organiser l'économie, une autre manière d'organiser de, 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 de la culture, l'enseignement, tout ça. Euh, mais en même temps, quand on parle d'Israël, d'influence d'Israël en, en, en Russie, où, où on voit en permanence, spécialement quand on parle de de, guerre, de la guerre en Syrie, la position très ferme et critique de la part du président Poutine, euh, ministre des relations étrangères Lavrov et ministre de la Défense Shoigu, Chou. qui sont en permanence très critiques. Et si si vous vous souvenez, euh, Monsieur Indy, nous avons parlé en, il y a quelques semaines à Damas de euh, euh, ce personnel était très important pour la Russie. Monsieur Shoigu qui a été, il y a deux ans ou un an, à, à Chine. et Il avait. Une... Il y a
1: quelques mois. Il y a, il a, il a quelques mois, mois. oui, ouais.
0: en Chine. Maintenant, il y a quelques jours, il a été à, à Damas. Il, oui. A, oui. il avait une rencontre officielle avec le président Bachar Al-Assad. Et lorsqu'il
1: était en Chine, il a rencontré le président chinois. D'accord. Et non pas le ministre des Affaires de, de, de la C'est pourquoi défense. on
0: peut supposer ou, ou espérer d'avoir euh, euh, le futur président de, de la Russie, M. Shoigu, pourquoi pas
1: Alors Moi, c'est ce que euh, j'avais supposé, euh, parce qu'en en, en fait, la, la politique israélienne au Proche-Orient a, euh, par son agressivité et, euh, et, son, et, et sa maladresse, a, a, a fait monter en puissance Sergei Shoigu en Russie. Parce que, Vladimir Poutine, on le sait, maintient l'équilibre entre la cinquième colonne libérale qui tient l'économie et les patriotes, notamment l'armée, euh, euh, précisément. Et on sait que Sergei Shoïgou, ces dernières années, pestait euh, contre Israël qui se permettait régulièrement de frapper des positions en Syrie et mettait en danger euh, les, militaires les, euh, les militaires russes. Et jusque-là, Jusqu'au jusqu 17 septembre 2018, lorsqu'il y a eu la manœuvre israélienne qui a conduit à la mort de 15 militaires russes qui étaient à, la, à bord d'un avion, les Russes avaient écouté les lobbyistes israéliens qui demandaient à ce que les Russes ne livrent pas les S-300 à la Syrie. Et lorsque... Euh, l'avion russe a été abattu, c'est Sergei Shoigu lui-même qui a appelé qui le, ministre, des Af... le oui. ministre de la Défense israélien pour le menacer directement. Dès lors, on a vu le, le rôle de Sergei Shoigu euh, prendre de l'importance dans la politique, dans la géopolitique russe, certainement d'un commun accord avec Poutine. Mais Poutine lui-même, compte tenu de l'incident, ne pouvait pas faire autre chose que d'accepter euh, les, les décisions de, de Sergei Shoigu. Et donc, on a là comme des vases communicants une montée en puissance de l'armée russe euh, euh, russe, et c'est ce que j'annonçais dans un article de mars 2017, où je disais, en Russie comme en Iran, il va y avoir une montée en puissance des patriotes, compte tenu de la radicalisation des rapports de forces géopolitiques, notamment au Proche-Orient. Et c'est ce qu'on a vu se, se, se passer, contrairement au, au, aux autres géopolitologues qui pensait que qu'il euh, y avait des intérêts communs entre Israël et la Russie. Non, les intérêts d'Israël et de la Russie sont diamétralement opposés, et là, on l'a vu. Alors, s'agit-il d'un accord entre Shoigu et Vladimir Poutine, ou s'agit-il d'un rapport de force entre euh, l'armée euh, russe et cette cinquième colonne Je pense qu'on va bien, bien, bientôt le savoir, mais le fait que Sergei Shoigu soit reçu par le président chinois, puis qu'il soit reçu... Par le président euh, syrien euh, montre que euh, ce personnage Shoigu, ainsi que l'institution en fait qui le porte en temps, sont en train de monter en puissance. Sais, en
0: même temps, on, on ne doit pas exagérer le pouvoir de Poutine. Bien sûr, il est très fort, mais la verticale du pouvoir est exagérée par la presse occidentale. Ces pouvoirs sont limités. Si on parle de, de, de l'ascension de, de Monsieur Chogu, c'est pas nécessairement avec la bénédiction de M. Poutine. Il s'agit de jeux du pouvoir invisibles qui se passent en, en Russie chaque jour. Le, 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 la guerre entre les, les, les clans, ou les, les, les groupes d'influence à l'intérieur du pouvoir russe est très forte, très, très dure. Ce n'est pas nécessairement de, euh, à cause de sa sagesse. On parle de ce genre d'équilibre, de modération, de... Euh, maintenir sous le contrôle les libéraux et les patriotes. Non. Il s'agit de confronter confrontation réelle qui se passe en Russie. Et Poutine reste comme symbole, comme personne représentative, très influent, mais pas totalement influent C'est pas Staline.
1: Mais y a-t-il, y a-t-il, bon, là on voit ces ce, ce vases communicants. mais y a-t-il une véritable opposition euh, pas violente euh, euh, apparente, mais y a-t-il une véritable opposition à l'intérieur de l'appareil d'État russe qu'en euh, Occident, on ne voit pas et, ou que, et que des gens comme vous, qui allez de temps en temps en Russie, peuvent, peuvent constater
0: On peut parler de confrontation politique seulement euh, cachée dans les corridors du pouvoir, pas euh, de confrontation entre partis politiques. Il y a un an, nous avions une conférence à Chisinau et... Un roman qui est en Amérique a demandé à mon ami géopolitologue qui est à Moscou, je ne cite le nom, qu'est-ce qui se passe à Moscou Vous avez des partis politiques et il a répondu, monsieur américain, vous devez savoir qu'en Russie, faire la politique, seulement les partis qui ont la permission de monsieur Poutine ou du Kremlin. Les autres sont très silencieux ou très marginalisés. Les communistes, les soi-disant national libéraux et les autres sont les projets des Kremlin qui soutiennent le pouvoir seulement. C'est pourquoi... Le, le véritable combat ou intrigue politique se cache derrière les institutions les, d'État. Les,
1: les... C'est là l'État profond russe. L'État profond on Exactement. De de exactement. Profond Sans aucune
0: polémique euh, nécessaire dans la presse ou dans le talk show et tout ça.
2: Mais je pense qu'Aaron aussi, vous avez parlé d'industrialisation, nécessité d'industrialisation, etc. Euh, je pense que peut-être une critique que vous pourriez faire de la Russie, c'est que la Russie pense euh, bien à la géopolitique, notamment au Moyen-Orient et en Europe, euh, mais ne pense pas à la géoéconomique. C'est-à-dire que depuis la chute de l'Union soviétique, leur base industrielle a été vraiment affaiblie. C'est un énorme pays avec beaucoup de potentialités, mais qui a une économie qui n'est pas plus grande que l'Espagne. Est-ce euh, que c'est -ce est un... Maintenant, avec les sanctions, on dit que les Russes ont été forcés, les Russes non, non, disent qu'ils ont été forcés à, 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 à développer leur propre force économique.
0: Ils, ils sont déterminés par les circonstances géopolitiques maintenant. Par exemple... Finalement, ils, sont, euh, ils se sont réveillés pour penser comment ils peuvent, ils peuvent développer l'industrie, l'agriculture, tous les secteurs économiques.
2: C'est vrai que l'agriculture, euh, maintenant, oui, oui, oui. Est, il y un énorme essor économique en agriculture, <rire> mais et une critique qui a été faite, euh, c'est qu'ils dépendent trop de leur pétrole, de toutes euh, ces grandes entreprises, dire, Gazprom, c est, c est etc. C'est comment, oui.
0: comment, oui. comment en Venezuela. C'est une critique
2: notamment que Lukashenko a faite fait de, de Maduro. Euh, et parce que les, 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 les Biélorusses, euh, Conci et Chavez, Chavez considérait la Biélorussie comme un modèle économique, oui, oui. et euh, Lukashenko a dit récemment, euh, ils ont mal géré quand même euh, le pétrole là-bas. Hein. C'est vrai que moi, quand j'étais en Venezuela en 2010, j'ai vu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de développement économique, mais en même temps, on, on voyait que le pétrole, euh, c'était quand même le cœur du projet. Et je pense qu'ils n'ont pas pu diversifier suffisamment bien l'économie pour, pour, pour sortir de ce crise. Vous
0: avez raison, la, la, la force énergétique de la Russie est la faiblesse de l'économie russe. En même temps, euh, c est, c est, on peut parler d'une arme très forte géoéconomique, Gazprom et les autres compagnies d'État. Et en même temps, à cause de sa richesse, la Russie a une structure d'économie déformée.
1: Est-ce qu'il est vrai, comme ou, le,
0: ou mal développé, si vous voulez. Est-ce
1: qu'il est vrai, comme le dit Alexandre, comme l'affirme Alexandre Douguine, que Vladimir Poutine est au fond un, un, un libéral et qu'il n'a pas de vision euh, euh, idéologique et encore moins civilisationnelle à opposer ça. au monde libéral.
0: C'est ça. C'est ça. Il a, il a raison. Euh... Comme M. Soral, presque toujours. Mon ami, <rire> mon ami Alexandre Dugin a raison, presque toujours. Même qu il parle, quand il parle de la culture roumaine, il a écrit 300 pages sur la culture et la philosophie roumaine, mais c'est une parenthèse seulement. Euh, Poutine est libéral. Il est. C'est il
2: un euh, national libéral. Il est un mélange
0: de libéralisme et de patriotisme soviétique. C'est le poutinisme. L'essence du poutinisme post-soviétique. C'est mieux que la période Yeltsin, mais c'est un mélange d'obsession ou de religion soviétique, de nostalgie stalinienne, léninienne, et ce n'est pas seulement d'idéologie. Nous avons parlé avec vous, Yussef, à Damas, nous avions le temps pour, pour parler d'aspects métaphysiques, religieux, profonds. Euh, quand on parle de présence de cadavres de Lénine à la Place Rouge, c'est quoi pas seulement Nous ne parlons pas seulement d'opportunités politiques, non. Il s'agit d'une paralysie spirituelle.
1: En, en fait, le, le gros... Euh, euh, euh,
0: Excusez-moi, et Poutine est la victime de, de cette paralysie spirituelle. Il se, il se sent euh, confortable avec les, les soviétiques et avec l'Église orthodoxe, en même temps. Ce n'est pas, pas étrange pour lui, ce n'est pas éclectique pour lui, c'est normal, c'est quoi Les communistes sont orthodoxes, et Staline c'est OK, et la grande guerre, nous avons gagné, il est vrai, nous avons perdu 30 millions de, de, de personnes, pas nécessairement pour les raisons stratégiques, mais ça marche comme, comme euh, mythologie de, de euh, l'actuelle Russie post-soviétique. Ce qui
1: fait défaut à certains pays opposants des, des États-Unis et, et du libéralisme, on peut même parler de civilisation libérale, comme le, le fait Jean-Claude Michéa, c'est qu'ils n'ont pas de modèle à opposer. Exactement. À ce, ce modèle-là. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont simplement gagner parce qu'ils ont des missiles à, à, à grande portée, euh, qu'ils ont des, des armes qui peuvent sortir en orbite. Ils ont des S-300, des S-400, des S-500. Ou, ou en Syrie, comme j'ai pu le dire, aux, aux Syriens, vous avez gagné la, la guerre euh, militaire, mais vous ne gagnez pas la guerre idéologique.
0: Ou civilisationnelle. civilisationnelle. Et, et, encore
1: moins, et, et encore moins civilisationnelle. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que après Poutine, après le poutinisme, est-ce que l'orthodoxie va donner naissance à une nouvelle génération, puisque quand même Vladimir Poutine est de la génération euh, de, de l'Union soviétique, il est un ancien agent du, du KGB, il est passé du, du soviétisme au libéralisme, sans, sans transition. Est-ce que euh, l'orthodoxie, la, la culture orthodoxe russe, euh, peut donner naissance à une nouvelle classe euh, Politique qui a, elle, une, une vision civilisationnelle, et non pas seulement euh, euh, des armes à opposer au, au missile Tomahawk.
0: Oui, je dois dire encore une fois que je regrette que je suis encore une fois d'accord avec mon ami Alexandre Dugin qui a dit qu'après Poutine, on, on peut s'attendre à euh, une, une guerre civile en Russie, entre les libéraux et les patriotes. Euh, parce que euh, Poutine ne prépare pas nécessairement la, euh, la, la classe succession. politique pour, pour euh, une succession pacifique. Et les conflits sont euh, maintenus euh, derrière les scandales publics et tout ça. Et quand on parle de patriotes, on parle de les gens qui sont croyants orthodoxes, militants, cro croyants actifs, et l'armée. C'est la force de la Russie. L'église russe et l'armée russe. D'un côté. Et d'autre côté, on a les libéraux qui concentrent tous les pouvoirs économiques ou, ou oligarchiques en Russie.
1: Donc il faudra bien qu'à terme, en Russie, le pouvoir militaire patriote adossé euh, sur l'église orthodoxe reprenne la main de l'économie et chasse cette cinquième colonne. Parce qu'on on parle d'opposition de, des blocs, mais en réalité, ce n'est pas une opposition des blocs. On a affaire... À, euh, à, aux au mêmes groupes d'individus qui partagent les mêmes intérêts, des fois même les mêmes liens familiaux, euh, et qui coopèrent, qui travaillent dans le même sens, qu'ils soient aux États-Unis, en Europe, en Russie, en Afrique, même en, même en Iran. Donc c'est euh, à chaque nation de reprendre la main sur l'économie et sur la production euh, idéologique. Aujourd'hui, euh, l'union eurasiste ou euh, la théorie d'Alexandre de, 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 Douguin, eur, eurasisme, quatrième théorie euh, politique, ne pourra jamais s'accomplir, il ne pourra jamais y avoir d'union des nations tant qu'il y aura cette cinquième colonne qui tient euh, la Russie, mais qui tient aussi euh, l'Europe. Le, le,
0: mais le temps travaille contre la Russie. On doit comprendre euh, très simple, une question très simple. Le virus libéral est pénétré très profond dans la société russe aussi. Toute la, la génération jeune est libérale. Et euh, pas tout le monde, mais une large partie des, des, des grandes villes, des universités sont libérales par, par excellence.
1: Et en fait, ce qui, ce qui est drôle, euh, c'est que historiquement, on voit que le libéralisme est remis en question là, depuis ces dernières années, là où il est né géographiquement, c'est-à-dire dans le monde anglo-américain. Donc, et la, la véritable guerre idéologique a lieu dans ce monde-là et aussi en Europe de, de l'Ouest, en, en France, où il y a une remise en cause euh, radicale que ce soit par une révolte dans la rue ou une révolte électorale, du système libéral. Et en réalité, l'espoir ne vient peut-être pas de la Russie, mais il vient peut-être du monde qui a fait naître le libéralisme, c'est-à-dire le monde anglo-américain, l'Angleterre, puis la France avec la philosophie des Lumières. Et c'est dans cet espace qu'est remis en question le, le libéralisme. Et peut-être que, peut que c'est l'Europe de l'Ouest et le monde anglo-américain, qui auront une influence positive sur, sur la Russie et les autres pays qui sont en retard, je dis bien en retard historiquement, comme la, la jeunesse en Iran ou au Maghreb ou en, ou en Russie, qui croient encore à ce rêve libéral, alors oui. qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont en train de, en train de vivre le cauchemar libéral.
0: Et vous savez, hier soir, j'écris un texte pour cette visite en France et j'ai euh, développé le même, la même thèse. Nous sommes connectés. Vous. Euh, non, non, euh, <rire> la même thèse, euh, je, je, je voudrais dire mm. que euh, la révolte des peuples en Europe occidentale, les gilets jaunes, le mouvement populiste, peut avoir un impact absolument fantastique euh, pour l'espace le, excommuniste. Parce que tout le monde est un plus ou moins concentré sur l'Europe, l'Occident, hein, la fascination de France, des pays occidentaux. Et si, ici, si, il est en train de se produire une, une révolution ou révolution, une révolte populiste, un changement de, de manière de penser ou au niveau de l'élection européenne au mois de, de mai, euh, ça peut changer euh, radicalement le, la vision des de peuples de, de l'espace ex-communiste en Russie, en Moldavie, en, dans toute la région.
2: Mais regardez ce qui se passe aux États-Unis. On a déjà parlé de ça dans d'autres émissions, mais c'est très important par rapport au mondialisme. Euh, Trump est sorti de l'accord de Paris sur le climat. Donc on voit que, comme je, je, je ne sais ce que je veux dire, mais c'est important, le climat, l'écologie est la base du gouvernement mondial. C'est la base de la religion mondiale. Donc si ça tombe, tout tombe très très vite. Euh, ça fait partie de la pensée unique euh, on le voit, il suffit de regarder autour de nous chaque jour écologie, écologie, écologie. Maintenant, on a le Vatican aussi avec l'odate aussi. Le pape, il prie euh, pour la nature, la mère nature, et la diète, c'est la religion mondiale, etc. Il est pantiste, donc, déjà. Bien sûr. Donc, euh, on voit que là, ça, ça a commencé où, toute tout, tout, tout cette, euh, cette bêtise? Ça a commencé aux États-Unis. Mais les Américains n'y croient plus. Si vous regardez la télévision américaine, euh, on se moque de, de ça. Et là, maintenant, on entend les scientifiques. Les scientifiques arrivent, ils parlent, et de plus en plus d'ailleurs aux États-Unis, parce qu'on ne pouvait pas les dire pendant longtemps. Mais maintenant, euh, tout le monde sait que, que, que par Noël, n'existe plus et, et que ça tombe. Donc, euh, je pense que ça pourrait avoir un effet très, très néfaste sur ces projets de gouvernance mondiale. Euh, donc, c'est un exemple où, pour moi, euh, mais malgré tous les problèmes avec Trump, que nous connaissons tous, euh, ça, c'était énorme. C'est de... un, un
1: tournant idéologique. C'est énorme. Et euh, de toute manière, c'est d'abord la pensée, l'idéologie qui précède la réalité matérielle et politique. Avec son élection, Trump a remis en question euh, le libre-échangisme. Euh, il a remis sur Exactement. la table le, le protectionnisme, euh, d'ailleurs théorisé par Friedrich List au XIXe siècle. Et, et en fait, c'est dans ce monde-là, le, avec le Brexit aussi. En fait, l'élection de Trump et le, le Brexit sont les symptômes du rejet des peuples anglo-américains, de ce protectionnisme et en fait de toute cette idéologie euh, euh, glo globaliste.
0: C'est grâce à nos amis chinois. En contre-coup, disons. Non, non, on non. C'est pourquoi, pourquoi. Nous, nous, nous savons très bien. Quelle nation insiste ou veut le libre échangeisme La nation la plus forte. Maintenant, l'Amérique n'est pas la nation la plus forte. Sur l'aspect commercial, c'est la Chine. C'est pourquoi l'Amérique a développé ce instinct de, 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 de protectionnisme maintenant. Ce discours marche parce que la, la Chine est très forte. Oui, mais, mais, aussi... mais
2: jusqu'à jusqu 2010, les Chinois s'est moqué de réchauffement climatique. Et puis ils ont, ils ont vu que le traité était dans la faveur. Et ils ont changé euh, leur discours. Maintenant, la Chine est de plus cor cor politiquement correcte que tout. Tous les occidentaux libéraux de gauche, ils adorent les Chinois parce que ils sont très verts et tout ça. Mais la Chine gagne, bien évidemment. Trump a raison. Il sous regardez les traités, c'est ça.
1: Ce sont les anglo-américains qui ont, à la suite de la Seconde Guerre mondiale et la crise de 1929, imposé le libre-échangisme. C'est eux qui ont transformé la Chine en atelier du monde. Et, et, et c est, c est, c est, quand je dis eux, c'est l'oligarchie euh, financière, qu'il a transformé en, en, en Atelier du Monde. Donc, ils ont délocalisé toute l'industrie euh, occidentales ont une bonne partie vers la Chine. La Chine, une fois qu'elle s'est industrialisée et qu'elle a récupéré la, le savoir technologique, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit bon, bah, on va « Bon, on va arrêter de... On va diminuer nos, nos exportations et on va développer notre marché interne dans un régime protectionniste. » Et euh, les anglo-américains, les Américains se sont retrouvés comme, bah, comme, comme, comme des cons parce qu'ils ont, dé ont, dé ont déplacé leur appareil industriel et ils voient que la Chine se développe. Donc, ce qu'a fait Trump en arrivant au pouvoir, c'est dire nous allons rapatrier notre notre appareil industriel, Apple, etc. Et nous allons re relancer la machine. Donc, en fait, c'est une idéologie qui a donné lieu donc à, à une réalité politique et économique. Cette réalité économique, les désastres, les conséquences de cette réalité économique a conduit en contre-coup à une modification de cette idéologie, une remise en question de cette idéologie et un retour au, au protectionnisme. C'est pour ça que je dis que c'est toujours à l'ouest qu'on euh, qu a une production culturelle. En fait, le, le, le soleil, pour l'instant, se lève toujours à, à, à l'ouest sur le plan culturel, et c'est à l'Ouest qu'il doit y avoir cette révolution euh, mentale, et idéologique, pour avoir une répercussion euh, à l'Est. Donc, je pense qu'on peut terminer là-dessus, à moins que vous ayez quelque chose à, à, à ajouter, avant, avant qu'on se quitte. Yuri
0: Merci pour ce entretien. Je crois que c'est vraiment important pour, pour moi d'essayer de, d'expliquer quelque chose. Euh, du Moldavie, qui n'est pas très important sur l'aspect géopolitique, mais c'est ma patrie, je suis très fier d'être dans euh, le réseau de dissidents européens contre la domination euh, d'oligarchie mondiale, et c'est vraiment très, très euh, incitant pour moi d'être pour la deuxième fois en dissidence, premièrement contre les soviétiques, et maintenant... Contre les globalistes les mondialistes.
1: Espérons qu'un jour vous soyez au pouvoir. Merci, merci d'être venu Et je vous dis au prochain numéro. Merci à tous.
0: On ira